0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
1: Det är torsdagen den 23 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen idag torsdag inleds Sverigedemokraternas landsdagar i Västerås. Det är ju verkligen partikongresstider just nu. Förra helgen var det ju Miljöpartiet och Liberalerna som samlades till möte. Och nu har alltså turen kommit till Sverigedemokraterna. Så vad är det då som kommer hända på de här landsdagarna? Vad ska man besluta om? Finns det några uppseglande stridsfrågor i partiet att hålla ögonen på? Och hur är generellt läget i riksdagens näst största parti så här ett drygt år efter Tidöavtalet? Det tänkte jag vi skulle borra lite djupare i idag. Då har jag med mig två gäster. Dick Eriksson, chefredaktör på Sverigedemokraternas tidning Samtiden och ansvarig utgivare för partiets nyhetssida Riks. Varmt välkommen hit. Tackar. Och som Marcus Uvell, tidigare vd för Timbro bland mycket mycket annat, numera partner på Nordic Public Affairs. Varmt välkommen du också. Tack. Hörrni, jag tänkte kolla vad ni har för landsdagars erfarenhet. Dik, du började arbeta med samtiden 2016. Har du hunnit med några landsdagar sedan dess? Ja, det här blev min
0: fjärde då. Ja, det är ju annat år. Mm, just det. Ska du dit i år? Ja, det blir på lördag morgon åka. Mm, okej.
1: Okay. Marcus, du då? Ska du till? Nästa?
0: Ja,
2: jag tänkte åka dit fredag. Jag, jag, var, jag var där även förra gången, för, det du säger för två år sedan. Och lyssnade en del. Det var mycket intressant, så att det ska bli spännande. Och du är där som
1: konsult eller lobbyist eller vad gör du? Nej,
2: jag är mer, mer någon, som någon slags observatör får man säga. Det är väl så att man, man behöver inte vara på plats för att veta hur det går med olika saker. Det kan man läsa i mm. till exempel Svenska Dagbladet. Men om man vill få en känsla för stämningen och prata med lite folk och sådär så måste man vara där.
1: Så är det ju absolut. Eh, jag tror jag berättade berättat i podden, jag var ju på Liberalernas landsmöte eh, förra helgen. Och det är just det att man har ju möjlighet att småprata, se hur folk agerar och eh, ja, gott och tillfällen till informella kontakter helt enkelt. Dick, är det din erfarenhet också att det går att känna av stämningen i ett parti när man är, när man är på plats? Så att säga?
0: Ja, nej, det gör det ju. Och det, det, det är det ju inte så mycket strider i Sverigedemokraterna. Det finns ju inte, inte falanger längre på, den, på det sätt som det fortfarande finns i en del andra. Men det, man, man känner ju av lite den här stämningen och hur, hur eh, trivsamt det är så att säga. Och eh, hur väl partiledningen har skrivit sina svar på motioner och annat. Just det.
1: Jag tänkte börja med det här när jag nämnde lobbyister. Ni som inte vet det ska jag bara kort förklara att partiernas kongresser är ju numera små miniatyr Almedalen så att, vidare att olika intressen kan köpas plats och ha montrar och stå där och prata med, med de partister som är där. Är det lika vanligt att man gör så hos SD numera eller finns det tidigare vad ska säga, beröringsoviljan kvar? Markus? Vad, vad är status där?
2: Nej, så Såvitt jag förstår så nu finns det en del utställare, så jag, om jag har förstått saken rätt så de är de inte jättemånga men de är, de är några stycken och de är med under hela tiden och de är med på middagen. Och liksom. Så mm. att det, det förefaller bara ganska ungefär som andra partier fast kanske något färre utställare. Just det.
1: Eh, Dick, eh, vi ska gå in, in på själva landsdagarna i detalj. Eh, tittar man igenom handlingarna ser man ju att eh, det som finns där är ju vad som brukar vara med i sina sammanhang. Man ska godkänna årsredovisar. Man ska välja partistyrelse, man ska göra lite ändringar i sitt principprogram och man ska tröska igenom ett antal motioner. en din bedömning som kan partiet, vad är det viktigaste man ska besluta om i helgen?
0: Ja, det som det pratas lite grann om inför, det är ju just att det kom ju ett Europaparlamentsval till våren och partiledningen har lagt fram ett papper om principbeslut om EU-politiken där man då vill fortsätta det man började med inför förra EU-valet, det vill säga att inte eller kräva utträde utan att försöka påverka inifrån att man vill fortsätta den strategin en gång till. Och det, det finns det kanske en del som vill protestera mot.
1: Mm, Okej. Okay. Samma fråga till dig, Markus. vad bedömer du? Är det det viktigaste som, som kommer att ske Så här på vad man kan dra för slutsats till förhand, på förhand?
2: Nej, det, det sakligt sett mest intressant är EU-politiken. Men jag tycker det man slås som mest när, när jag, jag tittar på handlingar, det är snarare att man på, på ett antal viktiga punkter ändrar eh, detaljer i sin politik för att matcha den politik man har kommit överens om inom tidavtalet. Så att det är verkligen ett det är inte ett regeringsparti men det är ett parti som ingår i ett regeringssamarbete. Det är väldigt tydligt i hela. Man är väldigt mån om att det inte ska finnas några, några skillnader mellan partiets syn på till exempel till exempel klimatpolitiken, arbetskraftsinvandringen etc. Alltså man, man gör små justeringar som, lägg, som man lägger sig närmare tidigare formuleringar. Det, det säger en del om, om SDs, eh, hur mån man är med att faktiskt vara med och ta det ansvar som man nu, eh, som man nu är en del av.
1: Mm. Dick, är det din bedömning att man, att man slipar ner skillnader gentemot resten av partierna för att helt enkelt äh, spela i samma lag där?
0: Ja, precis. Eftersom man har äh, fått igenom så mycket i, i tidigavtalet. Det, det, det skrevs ju egentligen för att Sverigedemokraterna skulle kunna rösta för en borgerlig regering. Så att det är ju... Partiets eh, viktigaste frågor som är med där. Och då, när man har gjort upp med de partierna, då, då finns det liksom ingen anledning att bråka om eh, enskilda detaljer utan då vill man ju ligga i linje med det och vara en politisk samarbetspartner.
1: Mm. Är det någonting som kommer eh, möta motstånd, tror du att man, man anpassar sig till, till tiden?
0: Ja, det, det, det är en sak som jag kommer att ha koll på här nu att eh, partiet har fått igenom väldigt mycket. Man, man är väldigt nöjd på det sättet. Men samtidigt så vill man ju göra ännu mer. Man vill ju också se att saker och ting händer. Alltså det finns en otålighet. Det är väldigt mycket utredningar. Vi hade det här om dagen, nu hade vi en ny presskonferens med ministrarna och med Sverigedemokraterna där det var ytterligare en utredning som ska utredas i form av direktiv. Och, och en del tycker ju att det går för långsamt och att är, man vill skynda på den här processen. Och, och det finns väl också rent allmänt, liksom hur mycket kommer man att hinna med innan det är valrörelse 26? Då måste man ju kunna visa på att det betyder någonting att man har bytt regering. Och det, där finns det väl inte i ledningen någon, någon oro ännu, men, men det, jag, det, det känns som det finns det på, på, inom partiet allmänt.
1: Ska man förstå det? Att alltså, en del medlemmar eh, som är lite oroliga för att man helt enkelt inte kommer. Få igenom allting som har utlovat sitt tid avtal det kommer fastna i utredningar i regeringskansliet och man helt enkelt blir blåsta på lite på den politik man trodde man
0: skulle få. Ja, det, det kan ju bli så. Men om man inte, om man, inte minst om man lyssnar på Liberalerna förra veckan liksom, så vill de ju inte driva... De har ju gått med på att utreda saker och ting i kriminalpolitiken. Men, men det låter ju då på en del äldre röster som att de tänker rösta ner det sen när det är färdiga förslag i riksdagen. Och det, det, då blir det problem.
1: Vad tror du Marcus? SDs partimedlemmar eller kongressombud som är, tycker att det här går långsamt och det riskerar att fastna utifrån deras perspektiv i, i utredningar. Har man anledning att ha en sån oro? Eller?
2: Nej, jag tror inte att det finns så stor anledning till oro för det. Men det är lätt att förstå att det finns en frustration. Det är klart att det, nästan alla de saker som man har utlovat att man ska göra måste utredas. Det tar väldigt lång tid. Mm. Och framförallt för väljare som har röstat då på ett parti som är väldigt mycket utmanare har vi förstås ännu högre förväntningar att när, när deras parti äntligen får bestämma då ska bli det åka av. Och det är klart att då finns det kanske en lite uppskruv av förväntan att det ska gå jättesnabbt. Men jag tänkte på det här med, med relationen till tidiga avtalet lite grann på ett annat sätt också. Att det, det är intressant, att det har gått väldigt fort det här med att skillnaderna mellan Sverigedemokraternas politik och, och flera andra partiers politik har minskat väldigt, väldigt snabbt. Under lång tid så var det ju när Moderaterna och Sverigedemokraterna inte samarbetade. Det fanns ju en oro hos båda parter. Att kan vi verkligen samarbeta med det här där underliga partiet? Nu har ju partiernas politik på många områden så nära varandra så jag tror att den är svår att skilja åt. Och det är inte, det är inte, det är inte bra för något av partierna. Mm -hmm. Både M och SD tjänar på att man vet vem som är vem. Så att säga. Och det är klart att för det är det SD är för oss jätteviktigt att ska man få locka röster även nästa val i samma utsträckning så måste man visa att man vill något annat i Moderaterna. Kanske lite mer, lite snabbare. Så jag tror att det, det där är jätteviktigt.
1: Mm. Jag passar på att påminna då att eh... Som sagt, förra veckan så hade vi en på de liberalernas landsmöte som alltså var förra helgen. Eh, Sakine Madon och eh, Andreas Johansson-Heine var här. Och då pratade vi en hel del just om liberalernas motstånd och vad det finns eh, för, för, för oenighet mellan just Sverigedemokraterna och Liberalerna. Och, eh, ja, det kan man lyssna på, för där tar vi upp en del frågor. Som jag skulle säga efter att ha varit på Liberalernas landsmöte, jag märkte ju att det var ju några sådana frågor som kom upp till beslutar också. Så att... Det är väl någonting att hålla ögonen på framåt. Eh, en fråga, principprogrammet nämnde jag kort här. Det ska ändras en del saker. Det är ganska små mm. smaker. Men det, det rör NATO, det rör kärnkraft, en del andra formuleringar. Är mm. det någon av er som vill kommentera det? Är det något dramatiskt på något sätt? Dick,
0: Nej, jag tittar det. igenom det och det, det, det är ju, som Marcus sa, det, det är ju mera justeringar till det, man, det parlamentariska arbetet. Att det, det stämmer överens. Mm, Okej.
2: Okay. Ja, och det, min tanke var också att det, det, det illustrerar verkligen att, att Sverigedemokraterna är i en helt annan fas nu. Att nu för det, det här är ju det som normalt händer i regeringspartier. Man måste så här justera mm. sin policyutveckling i efterhand utifrån det man har gjort när man har varit med och styrt Sverige. Mm. Och det är exakt det jag gör nu. Så att det är intressant hur, hur snabbt perspektivet skiftar. Mm.
1: Sen har du då eh, lagts massa motioner förstås. Eh, de omfattar ett antal hundra sidor som, som det alltid är i sådana här sammanhang. Det kommer säkert ta ganska mycket tid av landstagarnas totala tid också. Hur är det med SD? Får vem som helst skriva motioner där? Eller behöver de godkännas av länsförbund eller liknande? Kan du kolla på det? Ja,
0: just det. Jo, det. Det måste komma från distrikten måste ha godkänt. Medlemmarna kan ju lämna in till distriktet. Och, och distriktstämman måste då eh, ha bestämt sig för att man skickar det vidare. Då. Mm.
1: Och det vanliga här fallet är ju att PS-partistyrelsen anser, antingen anser att det, det är besvarat eller att man, man avslår Ibland beviljar man också, men inte ofta. Marcus jag förstår att du inte har letat igenom alla 500 sidor här men har du hittat några motioner som du tyckte var intressanta eller säger någonting om? Ja
2: jag tycker det finns kanske framförallt tre motioner som är lite extra intressanta. Dels finns det en EU-motion från Ungsvenskarna som går ut på att man vill kunna behålla optionen att ändå ha en folkomröstning om utträde om det skulle vara så att man fortsätter flytta för mycket vakt från, från Sverige till Bryssel. Det är lite intressant. I praktiken är det nog inte en stor grej. för att man, man kan alltid utlysa folkomröstning om man nu vill det. Mm. För det andra finns det en, en motion om, om klimatpolitiken som uttrycker lite från Josef Fransson som tidigare var ähm, näringspolitiskt talesperson, som uttrycker frustration över att SD, om man, ja, lite förenklat, har vikt ner sig och ställt rättat in sig i ledet. Det är också lite intressant. att Det bara finns en sån motion då partistyrelsen avslår den. Det är ganska intressant. Och för det tredje finns, den, det finns en enda motion om sjukförsäkringen. Som är en ganska tidig stor rest i fråga, mm. som inte finns med i tidavtalet. Det finns en enda motion och den avslår partistyrelsen, om jag minns rätt, med hänvisning till att det pågår ett arbete i regeringskansliet. Det är verkligen symptomatiskt.
1: <går> Dick, vad säger du både om det Marcus säger och motionsströmmen i allmänhet? Finns det någonting att tänka på där?
0: Ja, det, det jag kommer att titta efter och det, det finns någon motion också om, om NATO. Eh, och för det, det, det finns också, den verkar inte vara så stark, men det finns en del som är fortsatt kritiska till, till att gå med i NATO. Och, och det de har ju fått lite vatten på sin kvar nu med, med Turkiets alla turer här. Så att, men det, 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 det finns ingen majoritet för att ändra den linje som man har intagit nu med att gå med.
1: Mm. Har ni någon känsla, brukar PS få stryk av landstagarna ofta och när sker det? kan du, kan du minnas ja, Jag
0: tittade tillbaka på det och det, det finns en del frågor där, där partistyrelsen kan åka på stryk. Men det, det är då... Inte så stora frågor. Jag kommer ihåg till exempel det här med att kommunerna, eller någon motion vill att kommunerna skulle anlita vakter, vad, vad heter det, bevakning, nu tappar jag ordet för det. Ordningsvakter. Ja, ordningsvakter, ja. Mm. Det, det, det ska ju beviljas av polisen. Jag vet inte hur det är nu men då för några år sedan var det så och det tyckte partistyrelsen skulle vara kvar eftersom man ville satsa och ha riktiga poliser så att säga i större utsträckning. Men det röstades då ner och sa att kommunerna måste kunna sätta till ordningsvakter efter det behov man finner i kommunen. Det är ett exempel på hur man lokalt kan köra över partistyrelsen. Marcus, ser du
1: framförallt att det finns någon fråga där det kommer bli tight, där det kommer liksom finnas en stor oenighet? Man måste verkligen se till att alla ombud röstar och det kommer behövas bli, bli rösträkning och så vidare?
2: Nej, no, jag vet inte det, men jag tror att en, en fråga där, där man väl kanske kan tänka sig att det blir ett nederlag för partistyrelsen möjligtvis det är väl just den här EU-motionen från, från Ungsvenskarna. Man ska, det, det, är ingen, det är en viktig principiell markering, det är ingen stor förändring i sak. I Sverigedemokraterna så är, så är ungdomsförbundet väldigt nära partiet och är väldigt lojalt med partiet. Så jag tror att där kanske det är så att man, man, man väljer att vika sig för ungdomsförbundet för att visa att behålla lite mer edge i EU-frågan. Så det, det är väl mitt... Min bästa lysning
1: frågan. Mm. Dix är du några upplåsande stormar eller. Oenheter?
0: Nej, det är som sagt formuleringar. För det, i den här principen av som vi står så står det att man ska acceptera att Sverige är nuläget är medlemmar och man ska eh, driva på då, att inte fler frågor ska eh, läggas på EU-nivå, och att man också i, i EU ska jobba för att det ska vara större. Eh, medlemsländerna ska ha större rätt till vetorätt och rätt i, i beslutsfattandet och, och sånt. Och så står det då att man ska ha, om något, man ska ändra så, så är, ska man ha folkomröstning. Och det är, ungsvenskarna vill ju att man ska då säga nej till EU i en folkomröstning. Men det, det, det är ju väldigt många led som måste gå igenom om, om man skulle landa där.
1: Okej, då tänkte jag fråga lite mer allmänt om hur, vart partiet är på väg. och sådär. Min uppfattning är ju att SD när det gäller ekonomiska politiken gått stadigt i höger under ganska många år nu. Eh, i, I alla medlemmar och, och, och landstagar som bud, är man med på det fortfarande, eller hörs det några protester där? Vad säger du, Dick?
0: Nej, det är det att det, de frågorna som är uppe i är nu, då, migrationsfrågorna och kriminalpolitiken, är så fullständigt dominerande i, i debatten att, att de här andra frågorna, de mjukare frågorna, har hamnat mera i, i skymundan och diskuteras inte lika mycket. Eh, och sen kommer ju också kulturkriget in i, bi i bilden här då där, där man vill ju driva tillbaka den här bokandan som kommer från USA och, och eh, li liksom eh, vinna den eh, debatten.
1: Mm. Men, men det här med att partiet ändå i, i, i ekonomiska frågor nu är ganska långt till höger, tidigare var man ju mer än mittenparti, eh, mm. det är ändå en utveckling som de flesta är okej okay med eller till och med bejakar eller?
0: Ja, det, det, frågan är ju när, när man ska prioritera i budgetarna längre fram. Nu blir det ju en väldigt stram budget, den första för, för den borgerliga regeringen. Och, och man vill hålla tillbaka inflationen och då accepterar man ju att det, det sker inte så många stora satsningar. Kommunerna får ju ett antal miljarder, men, men i övrigt så sker det inte så mycket. Där skulle det ju kunna komma om det blir ett bättre läge och det finns möjligheter att, att skjuta till mer pengar till välfärden. Då kommer man att vilja göra det. Mm.
1: Marcus, eh, SD som ett mittenparti där det har funnits ganska starka vad ska jag säga, drag man har sett tillbaka till 70- 80-talet. Är det partiet borta nu? Är man ett högerparti eh, ekonomiskt, vad skulle du säga?
2: Ja, nu är det här ju till och med så att Sverigedemokraterna kallar sig ett marknadsliberalt parti. Det tycker jag är lite intressant. Det man tidigare. Ja, Men Är alla med på det? Är väl medlemmar? Och Nej, så men det är väl så här att, att SDs tillväxt har skett i lite olika faser. En tidig fas så tog man ganska mycket om man ska förenkla frustrerade elomän män från, från småstäder och landsbygden. På senare år så har man tagit mycket framförallt från de borgerliga partierna och i synnerhet från Moderaterna. Och det har förstås färgat hur hur väljarbasen ser ut totalt sett. Um, så det, 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 det spelar, och det tror jag är ett viktigt skäl till att man har gått i den här riktningen. Sen är det ju så att, jag tycker en spaning man kan göra är att om man, man tittar på dem på partis ledande företrädare, så det så tycker jag mycket talar för att de, de lite yngre och nyare företrädarna är generellt mer marknadsliberalt inriktade än den här så att säga, första en, en, en generationen helt enkelt. Så det speglar väl hur partiet har utvecklats och varifrån har tagit sina väljare. Så jag tror att det är min så min bedömning är också att det mest sannolika partiet fortsätter utvecklas i ungefär den riktiga man har, har gjort hittills. Mm.
1: Eh, ja, jag hade en kollega som uppmärksammade på en sak och det var att SD är det enda partiet som inte har gjort en offentlig valutvärdering eh, <laughs> Varför inte det och hur skulle en sådan
0: se ut? Tror ni? Hur ser partiet på valet? Nej, man gjorde inte det efter förra valet heller faktiskt. Mm. Och det är ju det att det har gått som man hade tänkt sig. Så som man hade lagt upp planerna. Och så det, det hade bara varit det, så att vi gjorde
1: allting rätt? Ja,
0: ja, ungefär. Nej, men det är bara att jobba vidare på, på det man, man har sagt sig, förutsatt sig att man ska göra. Så, så upplever jag att då har man inte tyckt sig behöva det. Jag har tittat igenom också dokumenten efter. Det finns ju verksamhetsberättelser och sånt där. Mm. Och det, det tas inte upp särskilt mycket om valet utan det, det, det gick bra. Mm.
1: Och är det så enkelt? Man, man, man är helt enkelt nöjd med valet så man, det är inte så mycket att diskutera.
2: Ja, jag tror att ska man förenkla så görs väl valutvärderingar ofta för att, för att hantera olika, olika typer av misstag och försöka lära sig av dem och vad man borde ha gjort bättre mm. för det är som en slags intern terapi för partiet. Klart, är man, om man är ett parti som det alltid har gått bra för och gått bättre och bättre i varje val då är behovet av det mindre. Dock som man förstått sakerna så finns det en valutvärdering som Ungsvenskan har gjort
0: Ja, för, för efter förra valet.
2: Men inte, inte efter senaste?
0: Nej, nej, den jag hittar var från okay. nej, jag har inte
2: heller <laughs> Det är verkligen men, det, ja, men jag tror att det, 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 är, aldrig, det är klart att ni, behovet av detta är mindre mm. när det inte finns så mycket mer om säger att det gick ändå bättre den här gången. Ja.
1: För, för det är en fråga som man kan ta där samtidigt. Partiet har alltid gått framåt i alla val. Uh, Dick, hur, vilken beredskap finns det för att klara ett val där man inte går framåt om man stangerar eller rent av gå bakåt, för det måste ju ske någon gång.
0: Ja, för det det talar ju för det. Men, eh, men jag tror att det är så att det, det är den här otåligheten. Det, det, det är den som är den springande punkten här. Eh, nu har man släppt fram en, en borgerlig regering. Man har lovat att genomföra eh, förändringar. Så nu är man en del har ett visst ansvar också för vad som händer. Och eh, om inte detta blir genomfört och det då blir en reaktion från väljarna att man, man tycker inte att partiet har gjort det man sagt då blir det ju en, en, ett allvarligt läge ur den synpunkten. Men ska man tänka sig då att medlemmarna
1: tänker att de byter lite. Får vi igenom allting då, då kanske kan det vara värt att vi står stilla. Men, eller liksom att, förstår du vad jag menar? Vad, är, vad, vad prioriterar man mest? Mer väljare eller få igenom mer, mer politik så att säga?
0: Nej, alltså fokus är ju helt inriktat på att man vill påverka Sverige, att mm. Sverige är illa ute på en, en väldigt felaktig kurs där väldigt mycket går väldigt snett och, och det gäller att och rädda upp detta och få ordning på detta. Så att, men, men det här har det ju partiet en gyllene position att det, opinionen har ju hela tiden kommit att ligga i fas med partiet. Att de förändringar man vill med hårdare tag, repression, längre fängelsestraff, eh, minskad invandring och så. Allt det där ligger i linje med vad den allmänna opinionen vill. Så att därför eh, rider man ju på den vågen så att säga, Och, och eh, fångar upp den, eh, den opinionen i, i, i partiet. Tills dess vi får se här nu om saker och ting inte händer. Då blir det ju ett annat läge
1: Marcus, du har ju varit med i ett parti själv också. Du vet att det ibland går bra, ibland går dåligt. Alla partier kommer någon gång gå dåligt. Vad tänker du? Sverigedemokraterna har aldrig varit med om det faktiskt. Att de har gått bakåt i ett val. Kan det, vilka reaktioner skulle det kunna innebära?
2: Nej, jag tror att det är en, det är en märklig situation man kan vara i som parti får man säga. Men, men man ska ju komma ihåg att det är så att in, innan vi kom in i den fas vi är just nu. Där SD återigen växer och är större Moderaterna igen. Så hade vi en period där SD ändå tappade hygligt mycket väljare kort efter valet.
1: Ja, under Ja, också under pandemin så gick det att
2: Det är inte en unik upplevelse att det ibland går lite halvtaskigt i mätningarna. Men mm. jag, jag tror man... Jag så att jag tror att det SD jag nu har gjort i med tidavtalet, att man har som men förr eller senare kommer en, inte en, en, en punkt där ett parti måste försöka investera i sin trovärdighet och visa att man kan vara med och faktiskt genomföra politik. För de flesta partier så att det tar mycket, mycket längre tid. Ta Miljöpartiet till exempel. Men det måste göras. Men eftersom allting går, går i fast forward för SD så gjorde man det redan nu och man, jag, jag tror man är medveten om att detta kan komma att kosta opinionen. Mm. Men det är en långsiktig investering som kommer att löna sig. Sen, går, sen har allting gått så fort. Men jag tror att det är det, det, är det som händer nu och det, det är övertygande att man förstår att, att det, det kan bli så att man är en, nästa val kanske till och med går sämre än i, i, i det senaste valet men, det är, men på, det är den långa sikten som räknas
1: En annan fråga om partiets inre liv som då inte går fast forward det, det är partiledarsidan, där har det stått stilla <laughs> sedan 2005 Dick utifrån framstår Jimmy Åkesson ställning som urstark hur, hur, hur länge sitter han kvar eller diskuterar man ens livet efter Åkesson inom partiet vad mm. säger man då
0: nej det är bara media det diskuteras det mm. diskuteras inte i, i partiet och jag har sagt att han kan ju sitta lika länge som Hans i alla fall och då är det till
1: 2036. Mm. <laughs> ja, då har suttit huvuddelarna av sitt tid. Alltså. Eh, Magnus, någon spaning där? Alltså, eller fråga generellt, generationsskiftet är det några nya namn som vi ska hålla ögonen på? Alltså, ja, det finns ju möjlighet att följa partier, eller, landstagarna exempelvis på, på tv. Vilka ska man hålla koll på då? Mm.
2: Nej, men jag tror så här att det, det är väl det har, på sätt och vis har det, det har egentligen redan skett en slags generationsskift på sättet att det finns ju redan en, ett, ett ganska Stort antal företrädare med tunga uppdrag i partiet och nu även tunga tung uppdrag i riksdagen, som, eh, som är generationen nyare och yngre än den här så att säga, gamla åkeson karlsson generationen Jag menar, sådana personer som Henrik Winge och Tobias Andersson och Mattias Bächstum, Johansson, Linda Lindberg, eh, Jessica Stegrud. Alltså många personer som är som är starka företrädare och nu blir i snabb takt mer brutinär som redan är tunga företrädare för partiet. Så på ett sätt har det redan hänt. Jag tror att Det är mer, det är mer så man ska tänka snarare än att se, leta efter ett okänt mm. Utan det, det finns en ny generation redan. Frågan är när en sån generation tar över. Men min tid tycker också att det verkar fascinerande harmoniskt även i partiledarsfrågan. Men det är väl lite grann en slags... Kallbild i Bosnien situation att Jimmie Åkesson är, verkar ju är ganska frånvarande på något sätt från debatten mm. men ändå är hans kulturella lyskraft och roll för partiet så stark Kanske ungefär som, som just all Svensson. Så det spelar ingen större roll. Utan mm. Organisationen tuffar på, och så länge han finns kvar där så funkar det bra i alla fall. Det tycker jag är intressant.
0: Jo, han, gör ju, han väljer ju sina tillfällen. Mm, eh, eh, alltså det här talet i nationen som man höll i början på, på november här har ju fått en enorm spridning också på arabiska. <laughs> eh, eh, och, 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 så att han gör ju liksom eh, säga, punktinsatser där han markerar var är vi nu, vilken ton ska vi ha nu. Det de folk reagerar på det där. Talet till Nationen var just att för första gången hörde de en partiledare som, som sa som det är, så som de som tittade tycker att det är i Sverige idag. Inga undanflykter, inga eh, överslätanden, utan han sa rakt upp och ner hur illa det är och vad som måste ske. Va? Och, liksom, det är ju en form av ledarskap, att, att liksom verkligen kunna sätta tonen för, för partiet genom ett enda tal på 15 minuter.
2: Mm. Jag, jag, jag tänkte på det där, att det, det här visar väl. Dels så visar det faktum att partier tuffar på så pass bra trots att partiledaren inte hela tiden in inne och pekar, petar i allting. Visar på att organisationen har utvecklats jättemycket de senaste åren. Det fungerar väl bra. Eh, samtidigt så visar ju det, den här enorma kulturella betydelsen som vi åker har. Visar också att det är, jag tror att det för många svenska är det, är det svårt att ens tänka tanken att man skulle ha en annan partiledare. Mm. Det är en enormt stor fråga för partiet. Mm. Det finns inget parti vars partiledare är så viktig som, som demokrater
1: och om Jimmy Åkesson skulle bestämma att nu ledsnar jag eller alltså det, det händer något i hans liv som han bestämmer att jag väljer en annan kurs. Då låter det som att det skulle uppstå en ganska stor bortfall eller kris rent av.
2: Ja, jag, jag är inte så säker på det. Jag, som sagt, or organisatoriskt så verkar allting vara väldigt för att, för att detta skulle kunna ske. Det, det svåra är det kulturella. Vem, vem är en ny företrädare som kan, som kan ha det här liksom politiska gehöret som Åkesson uppenbarligen har? Han lyckas liksom träffa rätt i sin målgrupp hela tiden. Mm. Och det är ju svårt naturligtvis. Det är inte givet. Jag tror att det, när partier får problem efter ledarskiften så är det också ett uttryck för att för att underliggande falangstrider kan då göra upp om vem som ska bestämma och i, i dagsläget så verkar, så verkar det inte finnas några
0: du? Nej, inte ideologiskt, för jag har också tittat efter det. Det har ju varit en del skriverier med att det är en del eh, ledamöter eh, som har suttit länge som får lämna partistyrelsen och så. Och, och, men det, det ligger just det här generationsskiftet, eh, det, den tanken med att eh, yngre måste kunna komma in och det, det är då de som har varit eh, supplanger som nu blir ordinarie. Liksom. Så det är väldigt ordnade former som, som den här eh, generationsväxlingen sker och, och och det, det finns inga ideologiska motsättningar. Mm. Sen finns det ju alltid när det handlar om makt så finns det alltid personliga motsättningar av olika slag. Men det, det, det får ju liksom inte genomslag.
1: Vi ska alldeles slags återkomma till, till ideologin. Bara just fråga angående just personer. ST har ju genom hela sin historia fått uppleva att företrädare har gjort utspel eller uttalanden som omfattar omvärlden uppfattat som extremt olämpliga i år. Eller, ja, det var runt i år. Vi hade Jessica Stegruths twittrande om att det var konstigt att Reinfeldt fick livverksskydd efter terrorattat i Bryssel. Vi har Björn Söder, han twittrade i somras om Pride och pedofiler och sådär. Uppfattar sådana uttalanden som ett problem även inom partiet? Eller tycker man att omvärldens reaktioner är konstiga och bara. Vad, vad skulle du säga Dick?
0: Ja, det finns nog både och. En, en del tycker det är oerhört onödigt att, att gå ut på det här sociala medier och göra så här kort inlägg som kan, lätt kan missförstås eh, eh, medan andra tycker att eh, ja, det, det blir ju lite fart mm. och fläkt. <laughs> men,
1: men, men de som är misstöd kanaliseras det på något sätt att man, tar man det internt då eller finns det någon, liksom någon offentlig det, nej det är internt det är internt mm. ja. Vad, vad säger du, du om det, det här? Liksom att det ständigt blir små skandaler i st liksom företrädarnas spår?
2: Ja, när det, det där fortsätter ju. Även om det, det är väl i huvudsak har, har gällt personer som inte är jättecentral ställning eh, längre i alla fall. Men, men jag tror att det som är, det som är speciellt är ju att Sverigedemokraterna uppvisar en enorm vilja att försvara de sina. Mm. Det, är ju, det är ju nästan samma nivå som när... Maglen Andersson försvarar El Hais olika Hamas-kopplingar. Han är otroligt lojal mot sina egna företrädare. Men givetvis så är det inte bra. Kan man kan ju ta lite som
1: Dick säger också att man tycker ändå det är någonstans är bra att man biter ifrån. Många, om vi tar Stegrid exempelvis här. Det finns en ilska mot Reinfeldt. Man tycker att han ska klippas till lite. Mm. Inte så att man menar att han ska skjutas, förstås, men ändå man ska vara hård. För det, man har alltid blivit väldigt hårt ansatt själva. Alltså att man vill. Jag kan fråga lite. Kan det finnas något sånt? Jo, man ska, man ska, jag tycker man ska komma ihåg att det här
2: är ju, det här är ju både ett parti som är, som är, som är man, man är van att vara kontroversiell. Man tycker inte att det är läskigt på det sätt andra partier tycker. Mm. Och det är ett parti där man är van att ta konflikter internt. Jag har ju min bakgrund i Moderaterna, och där, där är ju traditionen att man tar alla konflikter i media rakt ja, upp och ner, även från kommunal nivå upp. Och det är en kulturell fråga. Jag tror att det där är det, är det där som ger den här speciella eh, känslan av att, att att, att det, det, det är högre i tak men det är klart att, att de här sakerna retar personer internt. Det är klart att det är väldigt många saker är för givet skadliga för partiet. Sen, sen är man verkar SD vara mindre stressad över det än många andra partier. Man är, som sagt, är man, är man van att vara kontroversiell så kan man vara det en gång till. Det gör
1: inte så mycket. Just det med, med hur det skadar och påverkar partiet. Jag vet ju att inom bojligheten finns en syn att just sådana här exempel visar på att partiet är omoget, att man inte är redo för regeringssamverkan, att det finns så att säga vad ska man säga, någonting, någonting outvecklat då lite farligt inom Sverigedemokraterna fortfarande och därför ska de bara vara ett stödparti. Vad tror du, Rick? Finns det någon förståelse för i inom partiet att liksom, okej okay, vi är inte mognade, vi ska fortsätta praoa lite på bänken för att just sånt det där det sker, eller hur tänker man?
0: Nej, Jag tror att man eh, har utgångspunkten i att man vill ha igenom sakfrågor så var det ju efter valet eh, förra hösten. Att, att, eh, där skulle ju Åkesson kunna säga det att vi är största parti på den här sidan att vi, vi måste vara med och släppa 19 in och se regeringen så blir det ingenting. Mm. Eh, om han hade ansett att positionerna är de, de viktigaste. Men det, partiet har den uppfattningen att det är sakfrågorna hur verkligheten ser ut för väljarna för de väljarna man representerar det är viktigare än positioner för partiets företrädare. Så att det, man har det snarare ur den utgångspunkten men självklart så, så, så gör ju alla partier aspirerade på att sitta i regeringen och, och ha statsministerposten.
1: Ja, nu låter det ju nästan att det förekommer ultimata krav att nästa säger att det här är sista gången vi, vi är större på risan, ska vi med i regeringen. Hur allvarligt ska man ta
0: det? Ja det är ju ett sätt att få de andra partierna också att bearbeta det, den frågan och det är ju bra att göra det nu då när det är långt till valet så att säga så att de andra partierna har fått landa i hur de ser på det så att det inte blir en tillspetsad situation i ett skarpt läge så som det var för januari hela tiden. Utan att man kan förbereda sig och landa och se känna av varandra på ett här, djupare och mer respektfullt sätt innan man går vidare. Hur skarpt tror du kravet på det Nej. Nej, jag, jag tror
2: att kravet att den här gången är på riktigt. Förra gången fanns det en medial spekulation inför förra om att det här var ett ultimativt krav. Det var nog uppenbart länge att det var, det var aldrig aktuellt. Utan det fanns en förståelse hos Sverigedemokraterna att man, för, in, inte för att man är, skulle vara ett olämpligt parti men för att man helt saknar vana i politiska samarbeten. Då har man skaffat sig ganska mycket sådana. Så jag tror att den här gången är det, den här gången är det på riktigt. Och, det, och, jag, och jag tror heller inte att det är, jag tror inte att det är en jättestor grej för för de övriga borgerliga partierna. Kanske med Liberalerna som undantag då. Mm.
1: Och det här jag föredrik om att de här exemplen vi tar upp visar på en omogenhet inom partiet som gör att man ändå ska hållas borta. Eh, är inte det så viktig faktor? Det låter inte så på dig? Eller vad Nej, ja,
2: det, det där är ju dåligt naturligtvis. Och det, är klart, det som hände när, när regeringen tillträdde det var just att, att varenda idiotisk kommentar från någon SD-företrädare i vilken kommun som helst kan det bli en fråga i statsministerns knä? Det är klart att det är otroligt irriterande och det är dåligt för regeringsarbetet givetvis. Men jag tror att den stora förändringen det är att nu erfarenheten av de här, det här samarbetet mellan regeringen och SD har ju varit väldigt god. Och det säger att sam samarbetet är jättebra. Framförallt Moderaterna och SD. Så jag tror att det, och det, det är den viktigaste frågan. Kan man genomföra reformen ihop? Ja, det kan man. Sen är det här ett problem. Och jag tror att det här kommer inte att... Ja, det kommer att finnas kvar längre än, än någon av oss, håller på säga. Men det, 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 det är ett drag i partiets väljarbas som är svår att göra så
1: mycket åt. Mm. Eh, ska återgå till, till ideologin. En sak jag har funderat på, det är ju det här SD är ju ett nationalistiskt parti. Det är ett av de ideologiska benen man står på. När kommer, eller om kommer SDs nationalism dyka upp som ett mer rejält politiskt projekt? För än så länge handlar ju den skarpa politiken det handlar om migration, vilket naturligtvis har med nationalism att göra, men men nationalismen innehåller ju väldigt väldigt mycket mer som ideologi. Eh, vad säger du, Dick? Hur allvarlig är man med nationalismen i övrigt och hur ska den
0: realiseras som politiskt projekt? Mm. Nej, men jag tycker att det, den har, just på, beroende på att eh, migrationen har varit så extrem under 20 års tid, så eh, är man fokuserad på hur man ska eh, rädda svenska, de svenska värderingarna, de, 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 det som är vår, vårt kulturarv i Sverige. Eh, och längre än så sträcker sig liksom inte ambitionerna utan det, det är det att i Sverige ska vi kunna vara svenska på samma sätt som man, andra talar om att kurder ska få en kurdisk kultur men man tycker inte, all svensk kultur är rasism och, och, och den striden är, är man ju helt beredd på att ta att den den, de, den sortens vad säga, vänster Argument måste bort och de myndigheterna, fokus avslöjar ju här i veckan att det är ju en enorm ideologiproduktion i, i, med skattepengar som går ut på att alla svenskar är rasister och det där måste bort, det där måste bort, det, det, det kommer partiet att, att driva allt hårdare.
1: Men alltså SDs nationalist handlar då alltså om eh, motstånd mot invandring och att vissa myndigheter inte ska liksom bedriva det du beskriver. I övrigt är det inte så mycket. Alltså man, man vill inte exempelvis hur mycket man kan tänka sig eh, promota svensk kulturarv att skolan ska förändras mer i att eh, nationell kultur ska finnas där. Vi kommer inte få se mer sådana saker där.
0: Nej, det, det, det vill ju Mattias Karlsson som är...
1: är ett han, han älskar ja, och sånt där. Ja,
0: precis. Och han säger ju det, att kulturen finns uppströms från politiken. Alltså att man måste kunna på. Men då pratar han ju om att det måste finnas andra organisationer som gör det än politiska partier i parlamentet. Utan att här måste man få inflytande på på det som ligger utanför politiken och som påverkar människors uppfattning kring ja, civilsamhället och föreningslivet och alla möjliga andra aspekter där, där, där ju då Socialdemokraterna har det väldigt väl förspänt med sina hundra år med, med allt hyresgästföreningar och allt möjligt annat som man, som man kontrollerar. Och, och, så där pågår ju en, en, en strategiskt arbete på hur man ska kunna vara med och påverka opinionen innan den blir politik.
1: Vad säger du, Markus om det här, den nationalismen som politiskt projekt? Jag tycker inte jag har sett jättemycket av det. Dix säger att det inte är så viktigt. Vad gör du din, din bedömning om det?
2: Nej, men jag håller väl med om det. det. Det har ju skett en slags förändring av Sverigedemokraternas ideologiska identitet här. Det, man märker det i det säga, fokus att beskriva sig som ett socialkonservativt parti och utveckla den delen av sin politik. Och det gäller ju även väljarna, när man frågar väljare var, var placerar du dig ideologiskt? Så är det fler Sverigedemokrater som säger att de är konservativa än som är nationalister. Jag tror att det, och det, det avspeglar vi just där, att det är, i praktiken så är det ju andra saker som är de stora frågorna. Det är inte hur mycket svensk film som visar på svenska biografer utan det är de här grundläggande sakerna med, med, med integration, invandring, brottslighet etc. Jag tror att det, det, blir, en, det blir en förflyttning av ett parti som så förut mest har befunnit sig på någon slags ideologisk seminarium men som nu faktiskt är ett läge att man måste genomföra praktisk politik. Mm. Och då kommer man fram till ungefär som Dick inne på att det är, det är andra saker det
1: viktigaste. Mm. Och är det är en slutsats också Dick att nationalismen den stannar vid invandringsmotståndet. Då,
0: ja det här praktiska, föråt igen det, det, det är liksom det som påverkar de stora grupperna medborgare som är avgörande och då är, då är även om man gillar folkdans och annat sånt där så är det inte det som står högst på agendan.
1: Mm någonting annat ni vill säga om partiets riktning? Vart man är på väg? Några frågor ny tror kommer segla upp som viktiga. Marcus, du brukar vara bra att spana efter sånt. Vad, vad, vad blir nästa stora fråga för SD att driva?
2: Ja, nej, men det som är på sätt och vis skulle man kunna säga att, här, att de riktigt intressanta landsdagarna blir ju inte de, de här utan det blir ju nästa gång eh, 2025. Då måste man ju presentera den politik man ska gå till val på. Och då, nu är det ju så att hittills har ju SD lagt mycket stora delar av sin politik Tillfälligt åt sidan. Du var inne tydligare på det här med, med partis välfärdspopulistiska drag och sådär. Och det är klart att inför nästa val så måste man bestämma sig för, eller ska det här vara en del av partispolitik framåt, eller ska det inte det? Och ska det vara det, då infinner sig frågan till med vem ska ni genomföra den här politiken? Så jag tror att det, och det, det är väl någon slags sanningens ögonblick för För, SD. för på, på de här landsdagarna, då tror jag att då, då är det framförallt, tror man ska hålla ögonen på, finns det några exempel på att landsdagarna. Är emot den här efter hans till tidiga avtalet. Finns mm. det något gnissel där? Det tror jag kommer att vara intressant att veta.
1: Men vi ska alltså inte helt och hållet dödsförklara välfärdspostpolismen inom SD än låter det som. Utan det...
2: Nej, SD är, ett väldigt, är ju faktiskt det mest heterogena partiet av alla i Sverige om man, om man försöker mäta, mäta detta. Och det, så att det finns ju väldigt olika uppfattningar. På senare år så har, ju, har ju ett, ett mer. Ett, ett drag som har varit mer högre i ekonomiska termer och är mer högre sätt att se på välfärd och skatter och så där, dominerat, men, men det andra är ju inte borta, absolut inte, det finns, och SD har lovat sina väljare en, en välfärdspolitik till exempel, som är, är något annat än Moderaterna kan köpa, det måste man ju för senare bestämma, hur ska man göra med det?
0: Mm. Ja, men... så, så är det, och man fick ju igenom i den här budgeten som las nu att A-kassan sänktes inte tillbaka till tiden före pandemin och så vidare, ett antal sådana välfärdsförslag där Moderaterna gärna hade, hade använt de pengarna till annat och, och jag tror att man kommer fortsätta att måna om de olika välfärdssystemen som, som finns, det, det är en del av partiets skäl så det, det kommer man aldrig att överge. Sen är ju frågan det då, om man då, och det har man gjort i, i, i sina skuggbudgetar tidigare år, så, så genom att minska kostnader för migrationen så, så finns det ju rätt mycket pengar och då kan ju Moderaterna ta sin del och sänka skatterna och, och Sverigedemokraterna ta sin del och, och, och stärka välfärden. Så att, då kan man ju på det sättet balansera ut varandra eh, om man kan effektivisera och som Ulf Kristersson sa i, sitt, eh, i sin regeringsförklaring där, att staten måste återvända till kärnuppgifterna och då finns det väldigt många miljarder att skära bort.
1: Mm. Eh, jag bara Dick avslutningsvis, om du spanar lite framåt då, ideologiskt, vad ser du eh, Sverigedemokraterna, vilket håller man på väg på kanske några års sikt?
0: Eh, ja det är ju att, att, jag ser det som att det, det här är bara början det här det man har nu gjort och det här fokuset i tidigare avtalet på migration och, och kriminalpolitik, de områdena måste man lyckas i, man måste få tillbaks trygghet i samhället, man måste veta vilka som befinner sig i Sverige och de som inte ska vara här de måste bort ut ur landet. Fram till det är uppnått så är det det som kommer att vara huvudtemat. Huvud det är jag ganska säker på. Mm. Stort tack
1: för det. Då är tiden ute för idag. Stort tack Marcus Tack för att du kom hit och Dick Eriksson. Tack för att du också kom hit Tackar. och pratade med om SDs landsdagar som alltså börjar idag och pågår i helgen. Uh, och i att man brukar kunna följa dem på uh, SVT Foro brukar ju sända en del. Och jag tror också att partiet har egna webbsändningar ifall man vill kika vidare. Uh, stort tack för att ni har lyssnat idag på dagens avsnitt av leda En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och höra av till redaktionen med tankar och synpunkter och det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan. Snabla svd.se Dagens producent han heter Jesper Sandström, själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen